0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Este podcast hecho para ti. En esta ocasión conversaremos sobre todo lo que hay detrás de una canción. Nuestro invitado especial es el cantante ecuatoriano Alex Itiel, quien se ha mantenido por dos años con canciones en diferentes rankings de radio, siendo las más escuchadas de cada año. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, Facebook HCJB. Instagram y TikTok Radio HCJB Soy Omar Hasel y empezamos Y estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Este podcast de HCJB Y tengo un invitado de lujo Él es un gran amigo, es mi ñaño Está por casarse, así que Le felicito por acá porque vi ese videíto de compromiso y todo Y me encantó, la verdad dije... Él es un romántico, desde que escuché su música sabía que tiene un alma de romántico. Así que Ñaño, Alex y ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, mi querido Ñaño Hasel? Encantado, eh, gracias por la invitación. Yo estoy muy, muy feliz por todos esos halagos y cosas bonitas que dices de mí.
0: Y eso que no he dicho, el lado musical. Quien no ha escuchado a Alex y <risa> tiene un gran ministerio de música que ha llegado a muchos corazones, varios años manteniendo sus canciones número uno en listas a lo largo, a nivel nacional del Ecuador, en varias radios, así que Dios está haciendo grandes cosas con su ministerio, y imagínate lo que hará este año, y cuando te cases, Ñaño, eso va a ser otra gloria, <risa> va a ser otra bendición, <risa> otro más, nivel, más bendición. exacto. Cuéntame, Ñaño, ¿cómo empezó esto de la música en, en tu vida? Desde muy chiquito, ¿cómo fue que te fuiste enamorando de la música?
1: Eh, sí, bueno, eh, bueno, tuve la bendición y la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, entonces, desde pequeño estuve vinculado a, a los coritos en la iglesia, a, a, a todo eso, ¿no? Pero fue la pasión que me nació mmm, a los 14, 15 años. Fue que eh, me nació un día de pronto eh, en el cuarto, amanecí y, y de la nada dije, quiero aprender a tocar guitarra. Fui donde mi mami y le dije, mami, quiero aprender a tocar guitarra. Mami como, ¿y, y tú de cuándo acá quieres eso? No, no sé, no sé, me, me nació como que el, Dios me puso ahí esa pasión. Desde ahí mis papás empezaron, hicieron un esfuerzo, ellos por comprarme mi primera guitarrita, sembraron mucho en mí mis, mis papitos, y así empezó, así empezó, el, empecé a servir en la iglesia conmigo, eh, tocando primero, porque no cantaba yo, o, o no tenía, ese no se me había despertado eso, solo era como tocar música, tocar guitarra, tocar bajo, pero cantar ni, ni por aquí yo no era, ¿no? Fue como una cosa tras otra que Dios, me fue, eh, me fue preparando y añadiendo, porque yo creo que no tuve tampoco ninguna educación formal en ningún eh, instituto, no, te, no tuve esa bendición o esa oportunidad, pero fue el señor el que me fue abriendo y dando la pasión, ¿no? Así fue como empezó y de ahí lo que se ha venido
0: hasta ahora. Wow, qué chévere, qué interesante. Iñaño, ¿qué tal nacer en un hogar cristiano? Eh, obviamente es una bendición, un privilegio, pero también tiene el otro lado, ¿no? El, el quizás que desde chiquito ya sabes un mensaje de vida, entonces de repente podría ser, no sé si en tu caso fue así, te empieza a llamar la atención lo de afuera, lo desconocido. ¿Cómo fue en tu caso eso de decir nací en un hogar cristiano? Porque eso no significa que naciste cristiano.
1: Así es. Eh, bueno, eh, siempre lo he tomado como una bendición. Ah, um, he escuchado casos de gente que dice no, porque nací en un lugar así, no pude probar el mundo y luego venir. <risa> Uy, no, no, pero eh, <risa> eh, 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 así he eh, escuchado casos, pero en mi caso ha sido una bendición realmente, porque eh, desde pequeño ya pude aprender cosas que, que ahora me han sido tan útiles. El, el ir a una escuela dominical, el el ir a desde pequeños que te enseñan las historias de la Biblia, cosas que, que me sirvieron mucho, que quizás también en mi momento decía, ¿por qué aprendo esto? ¿O por, de qué me va a servir esto en mi vida futuro? Cuando iba con mi mamá de pequeño, me llevaba a cursos de teología, porque como era pequeño no tenía con quién dejarme, entonces tenía que ir con ella, pues, ¿no? Y, y yo desde pequeño, no sé, siete, ocho años que eh, estudiando... Eh, hermenéutica, porque ya, por, eh, que ya estudiaba, entonces yo ya estaba ya eh. pastor desde
0: <ríe> niño era. Ya,
1: ya. Sí, desde niño, ¿no? Pero la verdad que ha sido una gran bendición. Claro que después eh, a, a mi adolescencia yo igual tuve que tomar mi decisión de yo mismo seguir a Cristo, pero siempre fue eh, agradecido por, por mi mamá y mi papá que supieron enseñarme desde pequeño el, el amar a Dios. Siempre fue eso. Mi mamá tenía una... Mami siempre ora por nosotros. Y siempre oraba por nosotros y yo siempre recuerdo que ella decía, Señor, yo quiero que mis hijos te amen mucho más de lo que yo pueda amarte. Esa era siempre la oración de mi mamá. Y, y yo digo, o sea, la escuchaba, la escuchaba hasta que hace uh, muy poco tiempo, es donde recién entendí eso, ¿no? Qué bonita oración, que, que mis hijos puedan amarte y que ellos puedan descubrirte de, de manera personal e individual. Y, y así ha sido, doña Año. El, el, nací en un cristiano, pero... Yo pude tomar mi propia decisión de de amar a Jesús, de seguirlo a él y decirle, Señor, en realidad, eh, gracias por el ejemplo que me me dieron mis papás, pero yo quiero amarte y y quiero estar contigo. Así que una bendición el, el haber nacido, la verdad, no me arrepiento ni cambiaré de familia.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? No, para nada. Y como tú lo dices, es una bendición nacer en un hogar cristiano, pero obviamente tú tomaste tu decisión porque muchas veces a mí también me pasaba. Yo veía como el Dios de mis papás, el Dios así como que voy a la iglesia, del Dios de mis papás, ahora al Dios de mis papás. Pero llegó uh-huh. el momento que tenía que ser mi Dios y ahí uno toma esas decisiones de decir, gracias papás, amo esa herencia que me han dejado, el amor de Dios, pero me toca a mí descubrirlo. Es algo personal. En medio, okay. año ya de este crecimiento, de haber tomado la decisión, la música empezó a coger como que un poquito más de seriedad, por decirlo así, porque trascendió más allá de los coritos, de la iglesia, de las guitarras, sino empezaste un ministerio junto a tu Ñaño también, que era Itiel, que tenían música, es. que iban de iglesia en iglesia y traían a las jóvenes cristianas locas, <ríe> en el buen sentido de la palabra. Y, locas y, por Cristo. Eso, Locas por Cristo y por su <ríe> música. Así. Pero Ñaño, eh, ¿cómo fue eso, esa etapa de estar con tu Ñaño haciendo música en diferentes eventos y en medio de también tu formación como profesional, ir creciendo, hacerte ya un hombre, por decirlo así, de adolescente, a una persona adulta y, y con el ministerio?
1: Así es. Fue, fue muy bonito, la verdad. Etapas que viví con mi hermano de mucho aprendizaje, de golpes, no entre nosotros, sino de golpes de, del, del aprender, no, del, del, del darte cuenta de muchas cosas, pero muy bonito, agradecido con esas etapas, de muchas lágrimas también, porque uno recién está empezando y cosas que no te salen, y te frustras por otras cosas, y puertas que se te abren vacancísimas y otras que se te cierran, ¿no? Más cerra- fue la etapa en la que vimos más puertas cerradas que abiertas, pero... Eh, fue una, una etapa muy, muy hermosa y yo le agradezco a Dios por todo lo, lo que viví, a mi hermano también porque él, él supo ver en mí lo que yo no podía ver eh, él me incentivó mucho, por él fue que yo, eh, ya luego de que aprendí a, a tocar instrumentos él me incentivó a cantar y él luego me incentivó a, a que yo escriba mis propias letras, porque yo no hacía, yo solo interpretaba lo que él escribía, y yo veía el ejemplo en él, ¿no? y él siempre me decía dale, dale loco, así nos tratamos, dale loco, tú puedes, este, escribe algo y muéstramelo, ¿no? Y él, él me, me incentivó, la primera canción que yo escribí fue espantosamente horrible, y, y solo se la mostré a él, ¿no? Y él eh, un día en la iglesia pasó, siempre dábamos especiales, entonces él un día en la iglesia, eh, sin decírmelo a mí, pasó de sorpresa, había hablado con los líderes, con los pastores y que quería cantar, entonces... Eh, cuando él pasa, yo me quedé sentado y dije, uy, ¿por qué no me habrá dicho para cantar con él? Y cuando pasa y dice, eh, empieza a hablar y dice, esta canción la escribió mi hermano y, y yo quiero cantarla porque yo creo que eh, Dios puede hacer algo bonito con él. Cuando dijo, es, ay, se me... yo llorando, pues no, en, en, en mi silla. Fue una canción espantosa, la verdad, <risa> pero, o sea, el, el, como yo la había escrito, pero lo que me llegó al corazón fue el gesto que él hizo por mí. De, de incentivarme de esa forma, que no le importó que sea una canción fea, lo que a él le importó era verme crecer y, y apoyarme, ¿no? Y desde ahí en adelante fue como me dio la patadita y, y le agradezco también a él, a mi hermano, por, por la etapa que pudimos vivir y cantar juntos porque eh, mucho de lo que soy ahora se lo debo a Dios eh, y se lo debo a él porque se dejó usar por Dios para motivarme, ¿no?
0: Y, y eso fue una confirmación del llamado, ¿no? Como tú dices, quizás la canción no era buena, pero estaba ahí el corazón como que quizás en duda, pero sabía que había algo especial con la música, imagínate después de algunos años todo lo que Dios está haciendo ahora con tu ministerio. En medio ya de esta etapa con tu ñaño, también en confianza como somos amigos, sé que buena etapa de parar la música, de dejar de hacer música, me imagino que vinieron dudas de si seguía o no con el ministerio, de decir, ok, llegué hasta aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pasar esta prueba, año de decir, quizás cumplí un ciclo, no sé si debo seguir o no en la música?
1: Muy difícil. Eh, llega esa etapa en la que mi hermano ya se casó y obviamente vinieron más cosas de por medio. Yo espero que no me pase ahora que me voy a pasar. <risa> no, pero eh, eh, vinieron cosas de que tuvo que dedicarse a su familia uh-huh. y por ende tuvimos que, que parar ahí, ¿no? Y fue difícil, como, como tú mismo lo dices, porque no sabía. Yo dije ya, bueno, creo que fue un hobby que el Señor nos regaló en su momento. Pues hicimos hasta donde llegamos y ahí paró, ¿no? Y fueron a años. Yo creo que estuvimos eh, parados como... ...cuatro o cinco años quizás de nada de música. Yo me dediqué a servir más en la iglesia en realidad... ...pero regresé a servir en la alabanza más de lleno... ...pero igual siempre con eso, esa idea en la cabeza como... ...señor, ¿será que ahí se acabó todo? ¿Señor, será que ya no hay más para mí? ¿Y, ¿Y será que ya vuelvo a cantar con mi hermano? ¿Será que ya no? Muy, muy, muy difícil. Que yo recuerdo que cuando ya me decidí a hacerlo... ...después de tanto miedo, yo, yo hablé contigo... Pues de uno de, de mis amigos que estuvo ahí y yo te pregunté, eh, ¿qué hago? y si a la gente no le gusta la música que voy a hacer? porque deseo emprender solo, y, y si les gustaba por mi hermano y, y ya y, y no, no mucho por mí, los que seguían la música por él, porque es, es así, ¿no? y mucha incertidumbre muchísima incertidumbre eh, el nombre, ¿qué nombre me pongo ahora? si, si es Itiel, me, me, me quedo como yo Itiel, lo, me lo acomodo ahí Mucha, mucha incertidumbre, eh, Jacelito, de, de, de ver por dónde empezar, pero siempre me, yo me acuerdo que antes de, de retomar eh, y ser solista, yo, yo me acuerdo que oré en mi cuarto y le dije, señor, este, tú sabes que este sueño yo no te lo pedí, tú me lo diste, porque no era mi idea esta, eh, hacer música, tú me lo diste, pero ahora voy a emprender de nuevo. Y lo que sí le dije, y me acuerdo llorando, soy muy llorón, le dije señor, no me dejes invertir un solo centavo si es que la música no va a tener la, no va a bendecir a la gente y no va a tener, no, no va a tener la relevancia que necesita. Si no va a ser así, señor, no me dejes invertir un solo centavo. Ma, cámbiame la idea, quítame este, este sueño de la cabeza si es que no va a bendecir a la gente y no va a llegar a donde se espera, porque uno también, si se mete a esto, uno espera tener éxito, bendecir a la gente, pero también espera hacer eh, que la música suene, porque si no, ¿para qué haces música, no? Entonces, esa fue mi oración y cuando lancé el primer sencillo con, contigo, eh, que fuiste el que me apoyó, decidió apoyarme, la verdad, y, y estoy agradecido contigo, pero aún así y vieron, vieron, no fue tan fácil agarrar esa, esa onda, no como que la gente te acepte de entrada, es un proceso difícil, es, es de varias canciones de trabajo ahí, entonces cuando lanzamos justo nos cogió la pandemia de, de, eh, en el, del COVID, y no pudimos hacer todo lo que queríamos hacer, que armar un conciertito, que estaban encerrados en casa. Y era otra vez la prueba, ¿no? Señor, ¿será que...? Tú, yo te dije que no quería invertir si no iba a tener la relevancia. Y de nuevo la duda, ¿no? Y veía, y, y ese es el problema, que uno se compara con, con, con otra gente. Otros músicos que quizás empezaron contigo y, mira, él ya está sonando en tal parte y él ya está consiguiendo esto y... Y yo, Señor, no me invitan, y, y ni por Zoom me invitan. <risa> y y, y un, un, etapas de, de dudas, real, y, la, y la pandemia, y todo el estrés que venía con eso, y como que no creo que fue la mejor idea, muchas cosas, ¿no? Pero siempre en, en medio de todo, eh, era un proceso, que Dios no te puede soltar todo de una, porque sabe que, o oh, en mi caso, sabía que yo no estaba preparado para eso no estaba listo para, para lo que él tenía. Y por eso, eh, ahora lo entiendo, en ese momento no entendía por qué no se abrían las puertas que yo quería que se abran, ¿no? Pero hum, hermoso el proceso, no puedo decir que ha sido Dios no ha sido malo conmigo jamás, ha sido bueno y ha tenido tanto amor para enseñarme eh, en este tema de la música. Me ha enseñado con tanto amor, con tanto, a pesar de que soy impaciente, a pesar de que no lo merezco, eh, me ha enseñado con mucho, mucho amor y, y lo sigue haciendo,
0: ¿no? ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Y es algo tan bonito, ñaño, ver esos resultados que ya se van dando después de este proceso. Algo que yo quiero contar es que vivimos un proceso bastante similar, me acuerdo, porque yo también cantaba con un gran amigo y era como que quizás yo un poquito adelante había tomado esa decisión de, de ser solista, de cambiar el nombre, de todo.
1: Exacto, tal exacto.
0: Y, y Dios me usó también, pero como amigos nos aconsejamos juntos, es como que lo hablamos juntos, y decir, esta es una aventura y, y ya no voy a depender quizás de mi compañero, en tu caso de tu hermano, sino 100% de Dios. Y, y fue exacto. un similar, lo que a mí pasó. O sea, yo también era como que Dios, tú me dices si sigo o no, y es algo muy especial ver cómo Dios ha ido confirmando Y soy partícipe de lo que dices, Ñaño, el proceso es increíble. Muchas veces queremos un resultado, pero te das cuenta que el proceso es lo más bonito, lo más especial. Son lecciones de vida, son lágrimas, pero que Mm. te enseña y te da un carácter para lo que se viene, para lo que Dios te está preparando. Ñaño, quizás en estos procesos, en estas etapas... ¿Alguna de las experiencias más difíciles que haya tocado pasar y, y de decir, ok, sigo confiando en el Señor a pesar de que quizás no entienda las cosas como se están dando?
1: Sí, eh, el, la experiencia más dura hasta este momento ha sido la partida de mi papi justo en, en pandemia, entonces eh, saqué el primer sencillo, eh, salió eso en febrero, finales de febrero, en marzo ¿no? empieza la pandemia eh, y mi papá fallece en junio del mismo año, entonces era aparte de que el señor, le, le dije no como señor, tú vas a ir conmigo, ¿verás? vas a ir conmigo y no me vas a dejar solo, si es así vamos, y entonces yo fui con esa certeza, a medio año mi papi parte con el señor, nadie se lo esperaba, nadie se lo imaginaba y ahí sí fue el, 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 donde la vida y todo se, se nos movió, tanto a mí como a mi familia, eh, una experiencia súper, súper, súper complicada eh, nos, nos hizo pedazos de, en realidad la vida y ahí fue de nuevo donde eh, empecé a, a cuestionar mi fe. Eh, frases y cosas que yo le decía al Señor, ¿por qué me permites vivir esto, Señor? ¿Por qué eres tan... si dices que me amas tanto, ¿por qué me permites que sufra tanto? Si, si no, yo, yo, yo había entendido mal este versículo que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo lo entendía yo no lo entendía, si yo no lo entendía, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos iban a salir bien. Y, y no lo había visto de esa forma, y es que no, significa que las cosas malas, las cosas horribles y las cosas espantosas, como las buenas, te van a ayudar al final. Y eso no lo entendía, y fue, fueron meses de dolor, de, de, de llorar, de no entender y decir, Señor, ¿por qué? ¿por qué, papito? Pero en medio de eso, fue que también nació, yo creo la canción más bonita que Dios me ha regalado hasta ahora, basada en Salmo 139, eh, de me sostendrás, cuando David dice, Señor, tú tienes todo bajo control, y si tratara de irme a un extremo del mar y, y huir, aún ahí vas a estar tú, y me sostendrá tu diestra, y esa canción la escribí en el momento más complicado, más difícil, y ha sido la canción que ha bendecido a más personas, y en medio de esas lágrimas y en medio de ese dolor, al final ver tanta gente bendecida por lo que me tocó vivir, que a veces aún así sigo sin entenderlo, pero digo, si, si me tocó vivir y pasar eso para aprender más, para amar más a Dios y para que mucha gente sea bendecida, pues, valió la pena el dolor, valió la pena el, el, el sufrir, valió la pena el llorar. Y, y es, es eso, ¿no? O sea, el, el amar a Dios o el ser hijos de Dios no significa que somos intocables y no nos va a tocar vivir situaciones complicadas. ...sino que en medio de las situaciones complicadas... ...Dios va a seguir a nuestro lado... ...y, y eso, ñaño... ...eso ha sido lo más duro y difícil... Eh, que, ...que me ha tocado vivir hasta ahora, pero... ...en medio de las lágrimas también hay... Hay un, proce- hay, un, ...hay un proceso y hay un propósito... ...y eso es lo que trato de ver cada día.
0: no Y, y te agradecemos, ñaño, por abrirnos el corazón... ...por contarnos esto, como tú dices... La vida no es que todo va a estar bien, sino en, en medio de estas dificultades, pruebas de cosas tan inesperadas que es, nunca se van a entender realmente, porque yo creo que la mente del humano tiene un límite, donde no podemos entender la vida y la muerte de una manera, sino entendemos la resurrección de Jesús y por ende sabemos dónde están nuestras personas allegadas que parten con el Señor. Pero es algo muy difícil de, de vivirlo y el hecho de que sí. Dios está ahí no en, en medio de, de esto... Te agradecemos por compartirlo porque mucha gente pasó por lo mismo y quizás no encontró esa esperanza, no encontró esa salida, por decirlo así, y ahora que está escuchando se puede dar cuenta que está ahí mm. el amor de Dios, que el amor sigue ahí a pesar de estas circunstancias y pues que de seguro ha sido de mucha bendición la canción como tu ministerio, como tu vida que nos inspira a nosotros, porque eso no fue una prueba en el área musical, fue una prueba de vida, ñaño, entonces... Ver ese ejemplo es, es algo que nos inspira muchísimo, Ñaño, y de verdad, sabes que te quiero mucho, que te respeto mucho y te admiro, nos inspiras mucho, Ñaño, y gracias por contarnos esta parte tan fuerte de lo que pasó. Reacciona, ¿qué te pasa? Bueno, Ñaño, ahora estamos haciendo como que toda una historia de tu vida porque yo te conozco, entonces me la sé bien. (ríe) Vino también ya el el crecimiento del Ministerio Musical a niveles que quizás no se esperaba o más bien a los niveles que soñabas, Ñaño, y que fue superando y superando y también pues obviamente el el compromiso que te vas a casar y, y sueños que tenías tú de joven, me imagino, de niño. Cómo vivir esto, cómo disfrutar esto ¿Y, y qué se viene para Alex y Tiel ahora en estas nuevas temporadas, año. Así es,
1: la verdad, muy bonito. Yo, yo siempre eh, recuerdo y regreso a ver, porque como las historias en el mismo Instagram, Facebook te recuerda de cuando publicaste X cosa y, y no te imaginabas el, el alcance o el impacto que podía tener, ¿no? Y ver ahora, yo siempre digo, Señor. Esto esto yo lo soñé o esto lo oré, pero hasta quizás se me olvidó. Y y Dios es tan detallista, hasta con las cosas que uno le pide, a veces hasta con punto y coma te permite vivir ciertas cosas que que le has pedido. Y así me ha pasado el el, el ser la canción más sonada en en algunas radios. Mi idea cuando yo sacaba las canciones era que me den, que me entrevisten una vez, así, que me entrevisten una vez y me pregunten de la canción, yo me doy por servir. Ese era mi. Mi meta, ¿no? Como que una vez que me pregunten de qué se trata la canción y por qué, así no la suenen de ahí en adelante en la radio, yo estoy contento, señor. Mil gracias por eso. Y cuando ya se presentaba la canción y, y se empezaba a compartir, ya compartir, ya compartir y, y en la radio pedirla, 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 pedirla y ser más sonada, eh, lo único que yo hacía al final del año, porque son dos años consecutivos que mis canciones quedan número uno, eh, solamente llorar el eh, año eh, de agradecimiento. De, de, de quizás de también no entender, porque digo señor, eh, tú conoces mis capacidades y mis limitaciones y más creo que yo tengo limitaciones que capacidades, y en medio de esas limitaciones te, te place dármelo a mí pudiéndoselo dar a mil gentes más talentosa que yo, con mejor contenido de lo que yo puedo hacer, y digo y me lo permites a mí vivir, yo digo señor, tú sabes que yo no soy digno ni merezco esto, pero por pura gracia me lo permites vivir. Y termino el año siempre llorando, pues, ¿no? Porque eh, no, no, no logro comprender el, el, lo grande, lo ancho y lo inmenso que es el amor de Dios hacia mí, ¿no?
0: Eso es algo que disfrutamos la gente cercana tuya, que te conocemos, porque hemos visto ese proceso, ñaño, entonces vemos ese reflejo del amor de Dios, como que, wow, es, es increíble, es un testimonio, ñaño, que que nos llena y, y es hermoso, y sigue, ñaño,
1: perdón. Así es, no, tranquilo, y, y cuando ves eso, no y, y, y recuerdas, porque yo, soy, yo dudo siempre mucho de mí, cada vez que saco una canción, siempre dudo, dudo mucho, y digo, esta canción, ojalá le guste la gente, ojalá bendiga a la gente, siempre es esa, como que soy bien duro conmigo mismo, y digo, está como feita, pero bueno, veamos qué hace Dios con, con esto, ¿no? Y, y Dios termina sorprendiéndome al final de cuentas, digo, señores, eres tan bueno y, y, y ya lo que ahora puedo vivir, digo señores, agradecimiento, eh, como me conecta con gente tan eh, importante de la música y uno dice, pero si yo soy un muchacho, si supieran que vivo en Conocoto y en un cuarto chiquito <risa> y, y, y que puede estar como puede ser que un muchacho con, con, que viva aquí y, y de ecuatoriano esté sonando tan lejos y, y ahí es donde ves no pura gracia del señor. Y, eso es lo que estoy viviendo, agradecido con el Señor, sigo soñando por más cosas que, que sé que eh, en su misericordia el Señor me permitirá vivir, el también poder conseguir a, a la persona con la que eh, voy a casarme también es una gran bendición que tampoco me lo esperaba, yo digo como ella siendo tan bonita, se fija en alguien feo como yo, <risa> pero digo, la gracia del, del Señor que, que me permite, no y este año que viene lo veo con mucha esperanza, con mucho ...con muchos sueños también... ...también temores... ...porque no sé qué podrá venir... ...pero siempre con la esperanza en el Señor... ...de que eh, se vienen más proyectos y planes... Eh, ...espero que el Señor me siga regalando más canciones... ...es, es mi meta... Eh, ...que el Señor me siga regalando más canciones... ...y poder bendecir a la gente... ...con lo poco creo yo que, que puedo ofrecerles... ...en la música que hago... ...pero con mucho amor... ...y eso es lo que se viene en este año... Eh, algunos conciertitos, algunas cancioncitas nuevas con la bendición del Señor y pues el Señor
0: hará el resto, ¿no? Así es, ñaño, así que nosotros vamos a estar siguiendo de cerca no solo lo del matrimonio, porque eso se ha hecho pues viral <ríe> en tus redes, sino obviamente todo el trabajo musical y seguir disfrutando de todo lo que Dios te está dando. Estamos con Alex y Tiel, puedes buscarlo así tanto en redes sociales como en plataformas digitales conocer más de su historia, ver sus videos, también entender mucho del ministerio que Dios le ha dado. Te quiero agradecer, Ñaño, por compartir este tiempo con nosotros. Créeme que ha sido de mucha bendición y aprendizaje para todos los que te estamos escuchando. ¿Algún mensaje para despedirnos, Ñaño? Un
1: abrazo fuerte a toda esa gente hermosa que escucharán este podcast. Que Dios me los bendiga mucho. Sigan soñando, sigan creyendo. En medio de los días difíciles, eh, Dios sigue siendo bueno y nos sigue amando. Así que sigamos confiando en el Señor que Él es bueno con nosotros. Dios me los bendiga a todos los que nos escucharon. Un abrazo fuerte.
0: Gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Puedes escuchar todos los episodios en nuestra app HCJB, en nuestra página hcjb.org. Pueden en tu plataforma digital favorita, nos encontramos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa?